0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Júnior Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Americana tem mais um caso suspeito de mulher com coronavírus. Paciente esteve na França e apresentou sintomas que remetem à doença. Justiça condena 12 anos de prisão assassino de comerciante em Santa Bárbara do Oeste. Vereador de Nova Odessa faz graves acusações contra o governo Bill. PSTB muda seu candidato para disputa da prefeitura barbarense. Deputados e senadores brigam hoje em Brasília por 30 bilhões em emendas. Taça Libertadores da América põe em campo hoje à noite. Quatro times do Brasil. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São seis horas e quarenta e seis minutos. Quatorze minutinhos para sete horas da manhã desta linda terça-feira, dia três de março de 2020. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3172 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos os nossos ouvintes jornalismo@vox90.com, nossa meio principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. O WhatsApp do jornalismo para sua seu apontamento mais urgente, mais emergencial. Anote aí: 981773276. 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino Uma boa terça para você, Toninho. Hoje dia 3 de março, a Igreja Católica celebra o dia de São Marino parabéns aos devotos seis e quarenta e minutos para 7 horas começamos o programa de hoje registrando algumas manifestações dos nossos ouvintes obrigado ao Cláudio Barbieri o Cláudio é ciclista, né? ele usa ali o trecho da rodovia Margarida Graça Martins em Santa Bárbara do Oeste no trecho ali no, entre a usina Santa Bárbara e Tupi e, então, não só ele, vários ciclistas, né? Ele está dizendo que a rodovia está com muito mato, está atrapalhando aí o pessoal, oferecendo muito perigo. Ele acha que o responsável, ele não sabe se é a Prefeitura, se é o Estado, alguém tem que fazer uma, uma limpeza ali no mato alto que está envolvendo esse trecho da rodovia Margarida Graça Martins. Obrigado, viu, Cláudio. A Silvia Dourado também dizendo que tem uma obra parada na Avenida Maranhão, lá no, em frente ao condomínio Nova Praia na Praia Azul, sem calçada tem buraco, ô Silva já falei com o vereador do bairro ali o Léo Alves o Léo da padaria, e ele acabou de mandar uma mensagem aqui sobre essa sua reclamação diz aqui o, o vereador a obra parou porque o proprietário da chácara no cruzamento entre as ruas Maranhão e Heitor Siqueira teria que fazer um muro de arrimo nesse intervalo a prefeitura foi fazer serviço em outros locais e também veio bastante chuva que acabou atrapalhando uh, o serviço Precisa ficar uns quatro ou cinco dias sem chuvas para dar continuidade no serviço. Ele esteve no local com o engenheiro da Secretaria de Obras, que fez todas essas análises. É a posição aí já do vereador em relação a esse problema. O Matheus, da Avenida São Jerônimo, também dizendo que nesse trecho ali, num dos trechos da São Jerônimo, tem muitos buracos oferecendo acidentes aí para o pessoal que utiliza o local e o Richard lá do Zanaga da UBS 10 na UBS 10, segundo ele faltou sulfite esses dias para imprimir resultados de exames então ele realmente é, está pedindo uma atenção especial do secretário municipal de saúde o Gleberson Miano são 6 horas e 49 minutos vamos com o nosso Alexandre Garcia depois uma entrevista especial com a doutora Helena Sato sobre o tema mais importante do nosso país que é o coronavírus.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox
2: News. Vocês já ouviram falar em impeachment agora? Pois é, só que vem da boca de pessoas que não queriam falar sobre impeachment, mas foram provocadas a falar, induzidas a falar, por perguntas de entrevistadores que querem provocar a discussão Desse caso, absolutamente fora de contexto. O ex-presidente Fernando Henrique, perguntado, respondeu que falar em impeachment não é, seria no mínimo arriscado, né? que não é simples, desgasta os poderes e deixa mágoas de difícil superação. Mais ainda, diz Fernando Henrique, por trás da votação no Congresso e das alegações jurídicas, No impeachment existe sempre um movimento popular que não se vê no momento. Melhor nem cogitar prematuramente tal movimento. Ou seja, está dizendo em outras palavras, olha impeachment, só se houver clamor popular. E hoje o clamor é, é de apoio ao presidente e não contra o presidente. E deixaria feridas muito graves em quem quisesse tocar isso no Congresso Nacional. É melhor nem cogitar, diz o ex-presidente, que teve dois mandatos. De
0: Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox, Vox News.
1: Muito bem, são seis horas e 51 um minutos, nove minutinhos para sete horas da manhã, a gente agora gentilmente recebe o contato da doutora Helena Sato, diretora de imunização da Secretaria de Estado da Saúde, uma sumidade no setor de infectologia e esse problema do coronavírus atinge tantas cidades do Estado, do Brasil e do mundo e também atinge a nossa cidade americana. É, ontem tivemos mais um caso suspeito de uma mulher de 40 anos que vem sendo monitorada pelas autoridades aqui da Vigilância Epidemiológica da Americana. Doutora Helena Sato, inicialmente, muito obrigado pela sua gentileza de atender aqui... Os ouvintes, aos ouvintes da Rádio Vox 90 da Americana, a primeira pergunta é muito óbvia, é muito direta e acho que ela se faz necessário o americanense, o cidadão do estado de São Paulo, o brasileiro tem que ficar hoje tranquilo preocupado ou muito preocupado com o coronavírus Bo, bom dia doutora Helena bom dia José,
3: Henrique. bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vox uh, 90.3 FM de Americana, bom dia bom dia então vamos, vamos aos fatos, né? respondendo a sua pergunta. Primeiro, é né, importante esclarecemos que não há necessidade de pânico, de jeito nenhum. Primeiro, porque faz parte da definição de caso, caso suspeito, né, de caso suspeito aqui para o coronavírus, faz parte da definição de caso suspeito de qualquer idade, né, que apresente é febre, tosse ou sintoma respiratório. Mas, se até algum tempo a gente falava que tenha passado pela China nos últimos 14 dias, hoje nós já temos um elenco maior de países, né, onde está onde tá sendo a circulação do coronavírus. Então, mais uma vez ressaltando, não há necessidade de pânico nenhum. Né? Neste momento, em todo o estado, nós temos 163 casos suspeitos, mais apenas dois pacientes confirmados aqui no município de São Paulo e que estão passando muito bem e estão sendo monitorados.
4: Doutora Helena,
1: qual é a recomendação, a orientação que a senhora daria hoje para dezenas de milhares de pais e mães que estão nos ouvindo agora em relação a filhos irem para a escola, parentes irem para o trabalho, para eventos? A senhora, qual recomendação passaria para todas as famílias?
3: Vida normal. Como a gente tem falado, vida que se segue. Primeiro, essa pergunta, né, nós temos recebido de pais perguntando, eu posso encaminhar, né, posso mandar meus filhos para a escola? Pode. Não há risco nenhum. Em nenhum momento, né, houve indicação pela Secretaria de Educação. A suspensão das aulas, as aulas continuam, as atividades escolares continuam, as pessoas que traba- vão para o seu trabalho, local de trabalho também continuam, não houve, de acordo com o próprio Ministério da Saúde, nenhuma em nenhum município, certo, aqui do país, em nenhuma cidade aqui do estado de São Paulo, suspensão de qualquer atividade.
1: Doutora Helena, os sintomas do coronavírus, eles se confundem com uma gripe forte, outro tipo de doença. Quais são os sintomas essenciais para a pessoa ficar um pouco mais preocupada?
3: Bom, é, os sintomas é de uma virose. A gente costuma dizer que as mães que têm filhos pequenos, até já falam, é uma pessoa de qualquer idade que é presente febre, tosse ou nasal, mas o que é muito importante esclarecermos, é fundamental que ele tenha viajado para um dos países, até então era a China, né, hoje já temos a Itália, né? temos é, o, o Japão, Coreia, mas então é fundamental que essas pessoas que têm esse conjunto de sinais e sintomas tenham passado para, por um desses países né, elencados pelo IMS nos últimos 14 dias. Por que os últimos 14 dias? porque é o período máximo de incubação. Então, mais uma vez, reforçando, o caso descrito aqui em Americana é um caso suspeito, essa pessoa está muito bem e está em isolamento para acompanhamento.
1: Nós estamos conversando com a doutora Helena Sato, diretora de imunização da Secretaria de Estado da Saúde sobre o coronavírus. Apenas, doutora, os infectologistas têm condições de dizer que a pessoa está com doença ou não, ou a rede pública de saúde americana é o tamanho de um bairro de São Paulo? Ou qualquer outra especialidade tem condições de fazer orientações para as pessoas em dúvida?
3: Com certeza, Essa sua pergunta é muito importante, né? Temos aqui na medicina hoje várias especialidades, não é? Mas não há necessidade de ser ou algum especialista na área, qualquer médico, não é? incluindo o médico da atenção mágica, em qualquer nível de atenção à saúde, com certeza poderá fazer sim a suspeita do, do caso de uma infecção pelo corona e já sabendo já o seu adequado acompanhamento.
1: Para encerrar, doutora Helena Sato, qual é a eficiência que a senhora poderia nos informar sobre álcool gel, eh, máscaras, essas máscaras eh, habituais e água com sabão. Que eficiência tem tudo isso?
3: Então, vamos lá. Primeiro, em relação às máscaras. né? Neste momento, né, não há necessidade, a gente já tem observado algumas pessoas andando na rua de máscara, não há necessidade de máscara, de jeito nenhum. A máscara, ela, como a via de transmissão é através da via respiratória do coronavírus, as únicas pessoas que usam máscara são aquelas pessoas que vão estar tá, aí, assim, vão tá próximo do caso suspeito, né, porque, eh, e essa pessoa, esse caso suspeito, ele deverá ficar em isolamento dentro do seu domicílio. As pessoas perguntam, nossa, mas não teríamos que fazer isolamento em algum ambiente hospitalar? De jeito nenhum, não há necessidade nenhuma, esses, esses casos suspeitos estão passando muito bem de saúde, agora é importante que fique em de isolamento dentro do seu domicílio por 14 dias, que é o período de transmissão através da via respiratória. E essa pessoa, então, será monitorada né, pela, pela Secretaria Municipal para avaliarmos como está a pessoa e como é está a sua evolução. Então, primeiro essa questão, utilização de máscara. Né? Que, que tipo de máscara? É máscara comum, certo? Não precisa usar aquela N95, que é a de Passo, que quem vai utilizar serão os profissionais de saúde. Então, é, vamos simplificar. É simplificar a informação. O caso suspeito, como é o caso suspeito né? ele vai ficar onde? Em isolamento. Uma vez sendo realizado o exame, se o exame já deu negativo, ele já se descartará, iremos descartar essa suspeita, tá? mas enquanto aguarda a realização do exame em isolamento domiciliar, isso é mais do que suficiente, certo? Então, essa é a informação mais importante em relação à infecção pelo coronavírus. É uma situação, primeiro, não há necessidade de pânico nenhum. Essa informação é muito importante para o município de Americana. Sabemos que o paciente está passando muito bem em isolamento e em acompanhamento.
1: Agora sim, a última pergunta, só mais uma curiosidade. Existem no Brasil, doutora Helena, outras doenças infecciosas que estão matando mais o coronavírus? Sim,
3: então é muito importante, né? Então, primeiro falando da dengue, né? A dengue continua... Certo, estamos aí, né, no, nós estamos aí, daqui a pouco entrando no inverno, né, mais um pouco. E o que, que é isso? Então, mas, no entanto, agora nós estamos aqui no verão, então temos a dengue, então é importante mais uma vez se esforçarmos, né, todo cuidado em relação a não deixar na sua casa, né, o acúmulo de água, água parada. Então, aquelas todas as orientações, é fundamental relembrarmos. Agora, uma doença que nós temos vacina, né, que infelizmente, em relação ao coronavírus, nós não temos uma vacina ainda. Mas... Quero aproveitar esse espaço e falar do sarampo, né? Então, em relação ao sarampo, é, a vacina está disponível em qualquer posto de saúde. Né? Então, aquela pessoa, o nosso ouvinte que ainda não tomou a vacina do sarampo, ah, eu não sei se eu tomei perdi a carteira. Por favor, compareça o posto de saúde mais próximo da sua casa. Pessoas e crianças de 1 a 29 anos de idade deverão ter na sua carteira duas doses da vacina do sarampo. Pessoas de 30 a 59, uma dose. Quem tem 60 anos ou mais não precisa, pois
1: já teve a dor. Doutora Helena, é, rapidinho agora, é, do, dia 23 de março, o governador João Doria autorizou a antecipação da vacinação contra a gripe. Ah, isso vai ajudar em alguma coisa em relação ao coronavírus? Então,
3: essa e essa foi uma decisão que será realizada em todo o país. Nós teremos uma antecipação da campanha do vírus de influenza contra a gripe, uma antecipação que geralmente é em abril, agora para o dia 23 de março. E essa antecipação, essa pergunta é importante, não é? A, a vacina contra o vírus de influenza não irá, não irá proteger contra, contra o coronavírus. Contra o coronavírus, a comunidade científica do mundo está atrás de uma vacina adequada. Agora, essa antecipação vai ser importante? Vai. Porque as pessoas né, serão vacinadas nos grupos de risco, a gente já conhece: crianças, grávidas, pessoas com 60 anos ou mais, e, e os outros grupos. Uma vez tomando a vacina contra o vírus de influenza, né, essa pessoa estará protegida contra o vírus de influenza, e com isso irá nos auxiliar aí também no diagnóstico em relação ao coronavírus. Então, a vacina contra o vírus e influenza não irá exercer nenhuma proteção contra a infecção pelo coronavírus, mas a sua antecipação será importante, irá nos auxiliar no diagnóstico, de, a pessoa tomando a vacina contra o vírus de influenza não vai ficar gripado e com isso vai nos auxiliar aí na investigação adequada em, em relação à infecção pelo coronavírus.
1: Doutora Helena Sato, muito obrigado pela sua gentileza aqui com a Americana e toda a região, atendendo a Rádio Vox 90, tenha um excelente dia, parabéns pelo seu trabalho.
3: Obrigada, Jusenci. Esse é um um, um trabalho de uma grande equipe, né? Incluindo também a equipe do município de Americana, né? Quero aqui agradecer e parabenizar as ações que estão sendo realizadas aí em relação ao acompanhamento do caso suspeito.
1: Bom dia. Bom dia. Conversamos com a doutora Helena Sato, diretora de imunização da Secretaria de Estado da Saúde, sete horas, um minuto.
0: No Vox News, as informações do
4: esporte com J. Júnior. Bom dia. A Série C do Campeonato Brasileiro, a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, terá um novo formato e vai até novembro agora. Não terá mais a fase mata-mata, a segunda fase será jogada com quadrangulares, os dois melhores de cada quadrangular sobem para a Série B do Campeonato Brasileiro. Terá 24 datas e vai começar no dia 3 de maio e vai acabar no dia 8 de novembro. A CBF ontem fez este anúncio sobre a Série C do Campeonato Brasileiro. Logo, logo vai sair também a tabela. Daqui a pouco eu volto. O repórter nas
1: estradas
0: de Americana e região.
1: 7 horas e três minutos, temos problemas tanto na Anhanguera como na Rodovia dos Bandeirantes nesta manhã de terça-feira. No caso da Anhanguera, pista no sentido capital interior, trânsito congestionado em Campinas. Reflexo de lentidão também na Rodovia Dom Pedro. Então, na Anhanguera, do quilômetro 102 ao 104, nesse momento não é acidente, é apenas volume de veículos. Rodovia dos Bandeirantes também na pista interior capital trânsito congestionado na chegada a São Paulo na pista expressa reflexo de congestionamentos que acontecem agora nas marginais. Problema maior na Bandeirantes, começa no quilômetro 17 até o 13. 7 e 3. Previsão
0: do tempo e temperatura. Vox News.
1: Terça-feira de céu parcialmente nublado, podendo chover a partir da tarde aqui na região de Americana e Campinas. Segundo previsão e informações do e da UniCamp, a máxima hoje não passa de 25 graus. Casa da Vox agora marcando 18 graus. Vox News Mercado Econômico. Sete horas e quatro minutos, sete e quatro. Ontem a semana financeira, o um mês, né? De março, financeiramente falando, foi aberto com a Bolsa de Valores Pregão Positivo. Segundo dia seguido de pregão positivo, alta de 1,52%. Um o euro vale hoje 5 reais.
0: No Vox News, informações. Informações da polícia
1: sete horas e cinco minutos só complementando aqui as informações do mercado econômico, a bolsa de valores teve alta de um meio por cento ontem, o euro vale R$ reais agora, o dólar comercial alta de 0,13% por ontem fechou cotada a quatro reais, 487, e o dólar turino subiu também R$ reais e centavos antes do nosso Alexandre Garcia que já está na ponta da linha, só informar que tivemos uma condenação importante na área policial na área da justiça ontem em Santa Bárbara do Oeste o André Alioli, ele tem 34 anos de idade, ele foi acusado de matar aí alguns anos atrás o, um comerciante de Santa Bárbara do Oeste, que tinha um bar ali no bairro Planalto do Sol 2. É, a vítima, né, o José Vicente Silva dos Santos, tinha 46 anos, houve uma confusão e a condenação saiu ontem. 12 anos de reclusão em regime fechado. Foi colocado lá em homicídio foi enquadrada por homicídio qualificado. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está informando que o júri, por maioria, acabou condenando esse eh, assassino desse comerciante da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Sete horas, seis minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá,
2: estou de volta no Vox News. Os policiais eh, do Ceará com esse movimento que se enquadra em motim, não levaram nada, só desgaste. Uma, que não será concedida anistia. Outra, que o o Estado do Ceará vai aplicar no aumento para eles, os recursos que já estavam separados antes de começar o motim. Terceiro lugar, embora um juiz tenha liberado aqueles que ele próprio havia mandado prender, né? Ah, mesmo assim haverá os inquéritos para apurar os casos de deserção, com expulsão dos casos mais graves, como aquele policial militar que disse que ia passar para o lado da bandidagem. Ou seja, demonstrando que não tem nenhuma vocação para ser agente da lei, para oferecer a vida em defesa da lei se ele tão facilmente passa para o lado dos inimigos da lei, dos inimigos da sua própria instituição no Ceará. Também quem sai perdendo é o senador Cid Gomes, né? a menos que ele justifique aquela invasão de um quartel arremetendo uma máquina sobre uma pequena multidão, inclusive de mulheres e crianças familiares, dos policiais que estavam dentro do movimento. Aliás, ele tem que mostrar também o raio-x ou a tomografia né, dos projetos que teriam ficado alojados né, ocultos dentro do seu tórax. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia.
0: Vox News Vox News
1: 12 anos Sete horas e oito minutos, teve um barraco nesse final de semana em Nova Odessa. Um barraco político, troca de acusações, insinuações, baixo nível realmente entre o vereador Leitinho, polêmico, o vereador Leitinho lá de Nova Odessa e o secretário de governo da cidade, o Wagner Moraes. Acontece o seguinte, teve um lançamento, aí um anúncio de uma obra, eu estive presente, inclusive gravei lá, trouxe matéria do prefeito Bio aqui, que vai recuperar a a, a rodovia Rodolfo Kivitz. Dois milhões e meio de reais. O Bill disse que é dinheiro da prefeitura, não é empréstimo, não é emenda, não é dinheiro de governo, é dinheiro da prefeitura, dinheiro do contribuinte de Nova Odessa. Vai recuperar a estrada que precisa, realmente é cheia de buracos. né? Ela ela até chega muito perto aqui da Americana, Santa Bárbara, uma estrada muito importante, tem muitas chácaras. Então, vai ser feita essa obra, disse que vai fazer e até o final do ano entrega com dinheiro da prefeitura. Foi isso que o Bill disse na na entrevista coletiva, trouxemos aqui a palavra do prefeito. Aí o vereador Leitinho foi até o local, disse que não é bem assim a história não. Resumidamente, num vídeo de cinco minutos nas redes sociais publicadas no final de semana ele disse que a prefeitura está emprestando dinheiro pedindo ordem da câmara já tinha 9 milhões reservado para fazer isso agora estão pedindo mais 2 milhões e meio estranhou disse que tem funcionário da prefeitura andando de carro importado morando em condomínio fechado fez graves insinuações várias acusações no seu vídeo quem quiser pode assistir aí, são 5 minutos, é muito tempo para colocar aqui então você pode conferir o que estou dizendo de forma resumida aí para dar o troco, para responder, foi no mesmo lugar, na mesma estrada, lá na, na Rodolfo Kivitz, o secretário de governo do BIL, o Wagner Moraes. E também fez aí, rebateu, desmentiu o vereador e disse que o vereador Leitinho, na gestão passada, não defendia a cidade como quer defender agora, acha isso estranho, disse que ele tem emprego em Sumaré, não fica em Nova Odessa, abandonou a cidade, disse que está fazendo um teatrinho... Mais cinco minutos aí de, de farra lá entre os dois. Então, se você quiser se divertir vendo a troca de espetadas, o barraco entre o Leitinho e o Wagner Moraes, é só você acessar aí as redes sociais. Uma vergonha para a cidade de Nova Odessa. Eles deviam se juntar, por exemplo, dar uma ideia para os dois, para o Leitinho e para o Wagner Moraes. Deem as mãos e vão brigar para ter um corpo de bombeiros aí em Nova Odessa porque se pegar fogo numa casa ou numa loja aí em Nova Odessa tem que pedir pro bombeiro de americana e apagar o fogo, até chegar lá já viu né então ao invés de ficar brigando aí trocando picuinhas, lutem juntos pela cidade seria mais bonito, 7 horas e 10 minutos no Vox News
0: as informações do esporte com Jota Júnior
1: pronto
4: então vamos para Libertadores 2020 na sua fase de grupos, primeira rodada com as equipes brasileiras desta semana entrando em campo. Hoje tem o Inter contra a Universidade Católica, o jogo é às 7:15 da noite. O Grêmio joga lá na Colômbia contra o América de Cali, tudo hoje. E o Santos na Argentina contra o Defensa e Justiça. E tem também o Furacão. O Atlético Paranaense joga em Curitiba contra o Penharol. Amanhã o Palmeiras entra em campo, amanhã o Flamengo também entra em campo. E o São Paulo joga na quinta-feira, na altitude peruana, 3.850 metros boa caminhada, boa sorte para as equipes brasileiras para o futebol brasileiro na Libertadores 2020 um abraço, até amanhã Fox News, 12
1: anos. 7 horas e 11 minutos obrigado Jotinha, o PSDB de Santa Bárbara do Oeste mudou o jogo político aí na sua tentativa de eleger o próximo prefeito sai de cena o vereador doutor José que desistiu da de disputa pelo PSDB e entra no páreo Danilo Godói O partido vai também recompor sua chapa de candidatos à Câmara Municipal O presidente do PSDB de Santa Bárbara, Joel Oliveira Endossou as palavras do coordenador regional, que é o Bill de Nova Odessa E disse o seguinte, abre aspas Palavra do presidente, hein? abre aspas O PSDB tem grandes nomes em suas fileiras E a pré-candidatura do Danilo Godói deve unir todos eles O trabalho a partir desse momento é de consolidação Fecha aspas 7 horas e 12 minutos. Começou aí o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. As informações com o
5: jornalista Marquesan Araújo. Começa nesta segunda-feira o prazo da entrega da declaração do imposto de renda 2020, com o ano base 2019. Os contribuintes têm até as 23 horas e 59 minutos do dia 30 de abril para enviar a declaração. Quem tomar a providência com maior antecedência, sem erros, omissões ou inconsistências, receberá mais cedo as restituições do imposto de renda, caso tenha direito a ela. As pessoas idosas, portadoras de doença grave e deficientes físicos ou mentais têm prioridade. O contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será submetido à multa de, no mínimo, R$ 155,74. O valor máximo é equivalente a 20% do imposto devido. Entre quem deve declarar o imposto de renda este ano estão os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis superior a R$ 28.559,70 em 2019. O valor é o mesmo da declaração do ano passado. Para os contribuintes que não caíram na malha fina, as restituições vão começar a ser pagas no mês de maio e seguem até setembro. Para mais informações sobre declaração e restituição, acesse o site receita.economia.gov.br. Com a colaboração de Marquesan Araújo, reportagem Paulo Henrique Gomes. Box News. Obrigado Paulo, obrigado ao Marquesan. Sete horas e 14 minutos,
1: muita gente se manifestando aqui em relação, elogiando a, as declarações da doutora Helena Sato. Ela realmente é uma sumidade em termos de infectologia, de imunização. É uma... Eu estava no Jornal Nacional ontem à noite, é sensacional realmente. E amanhã a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Muita gente fazendo mais perguntas. Amanhã, a doutora Camila, aqui de Americana, vai falar sobre também o coronavírus e outros problemas de doenças infecciosas. É muito bom a gente ter gente esclarecida aqui no Vox News. Então, só para complementar o caso do coronavírus, a Secretaria de Saúde americana informou né, que a vigilância epidemiológica foi notificada pelo Hospital Vera Cruz, como eu disse no começo do programa, Hospital de Campinas, sobre um caso suspeito de coronavírus aqui de uma mulher de 40 anos que mora aqui em Americana. Segundo consta na ficha de notificação, a paciente começou a apresentar febre, tosse, coriza e dor muscular em 25 de fevereiro. Ela esteve na França, em Paris, entre os dias 9 e 15 no mês passado e retornou ao Brasil no dia 16 de fevereiro. E os sintomas apareceram agora. O Hospital Veracruz realizou o exame para coronavírus, cujo resultado foi negativo, porém... O material colhido foi também enviado ao laboratório de referência, que é o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, para uma contraprova que ainda não está pronta. De acordo com a Vigilância de Americana, a paciente está com um quadro de saúde estável e permanece em isolamento domiciliar, como disse também a doutora Eliana Sato, que acompanha o caso. Outra mulher, só para lembrar quem, de 46 anos, já teve o risco descartado pelas autoridades aqui da nossa cidade, assim como também um menino há um tempinho atrás de apenas 11 anos. Então, felizmente a americana, por enquanto, só casos suspeitos, nenhuma confirmação de coronavírus aqui na nossa cidade. 7 e 16.
0: Você acompanhou hoje no Vox
1: News. Justiça condena 12 anos de cadeia assassino de comerciante em Santa Bárbara do Oeste. Vereador de Nova Odessa faz graves acusações contra o governo Bill. PSDB muda seu candidato para a disputa da Prefeitura Barbarense. A Americana tem mais um caso suspeito de mulher com coronavírus. Taça Libertadores põe em campo hoje quatro equipes do Brasil. <tos>